0: Kayıttayız. Gazeteci Mete Çubukçu, konuklarıyla haftanın gündemini konuşuyor. Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. İyi günler. Bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmak ve olan biteni anlamak için önümüzdeki yarım saat sizlerle birlikte olacağız. Ben Mete Çubukçu. Bu hafta Granting cinayetinin ve 7 yıldır devam eden Yargısal süreç konumuz. Granting bundan 7 yıl önce Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı Agos Gazetesi önünde katledilmişti. Tarihler 19 Ocağı gösteriyordu. Cinayet Türkiye'de derin devlet ve milliyetçilik olgularını gündeme taşıdı. Aslında geliyorum diyen bir suikasti. Daha sonra bu suikast Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu'nda da bu şekilde ortaya kondu. Kamu görevlileri tarafından engellenmemişti. Bu bilgi de Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu raporlarında belirtildi. Eldeki somut bilgiler ve istihbarata rağmen Hrant Dink'in katli gerçekleşmişti. Cinayetin ardından başlayan yargısal süreç ise yıllardır Hrant Dink'in arkadaşlarını, Hrant Dink davasını takip edenleri ve ailesini tatmin etmiş değil. Yerel mahkemede önce örgüt yok dendi. Sonra yargıtayda bu karar kısmen bozuldu. Örgüt var ama silahlı bir örgüt yok dendi. Dosya tekrar yerel mahkemeye geldi ve yeniden yargılama başladı. Süreç sancılıydı. Dink ailesi avukatlarının davanın aydınlatılması için mahkemeden talepleri bir türlü karşılanmıyordu. Tetikçi o gün Samas'ın arkasında kimlerin olduğu, cinayetin Trabzon ayağında kimlerin rol üstlendiği hala açıklığa kavuşturulmuş değil maalesef. Bu 7. yılda da halen devam ediyor. Bugün iki konuğumuz var. Biriyle dava sürecini, diğeriyle ise cinayetin arka planını konuşacağız. Telefon attığımızda Fethiye Çetin, Hrant Dink ailesinin avukatı, avukatlarından ve en son olarak yine bütün bu süreci en ayrıntısına, detayına kadar ele aldığı, utanç duyuyorum adlı Metis yayınlarından çıkan kitabında yazarı. Fetiye Hanım hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Metin Bey.
0: Kayıttayız bir 19 Ocak öncesi Hrant 2007'deki katledilmesi aradan 7 yıl geçti, bir 19 Ocak daha geliyor. Belki çok klasik, belki çok klişe ama 7. yılda neredeyiz acaba?
1: Ya 7. yılda aslında daha önceki yıllarda sorduğunuz bu sorunun cevabına ne yazık ki şöyle bir ilerleme var diye cevap veremeyeceğim. Ee, ilerlemiyor ee, hı hı. dava ilerlemiyor ee, yargıday bozmasından sonra gelen dosya bir türlü esasa girile girilemiyor o kadar gayri ciddi ki e, yargılama süreci hı hı. Ee, sanıklar bulunamıyor sanıklar geliyor avukatları e, gelmiyor beyanları alınamıyor o yüzden daha davanın esasına dahi girilmiş değil bir kere bunu söyleyeyim ikincisi Savcı Muammer Akkaş'ın elinde yıllardır e, hı hı. süre gelen bir soruşturma dosyası var. Bu dosyanın içerisinde pek çok soruşturulması gereken husus yanında e, kamu görevlileriyle ilgili hı hı. soruşturma da var. Orada da hiçbir adım atılmıyor. Hı hı. Üstelik gizlilik kararı alındığı için bu dosyada artık bu dosyanın içeriğine de vakıf
0: değiliz. Neden gizlilik kararı alındı? Hemen bir parantez açıp sorayım.
1: Şimdi bakın ceza mahkemeleri kanununda soruşturmanın selametli yürümesi açısından, soruşturmanın adil bir şekilde sonuç vermesi ve hakikati ortaya çıkarması açısından gizlilik kararı alınabilir. Hı hı. Dosyanın tümüne ya da bir kısmına gizlilik kararı verilebilir. O da şundan dolayı hani deliller kaybolmasın evet. bazı konularda evet yapılan e, operasyonlar şeye girmesin, tehlikeye girmesin diye. Hı hı. Fakat bu kadar yıl süren bir gizlilik kararı olabilir evet, mi? Evet 7 Artık yıl
0: oldu yani neyi amacını, gizliyorlar anlamadık onu evet, zaten.
1: Evet çok haksızsınız. Tamamen amacının dışında uygulanan bir gizlilik kararı var. İkincisi gizlilik kararı müdahile yani suçtan zarar gören tarafa karşı uygulanmaz. Evet. Çünkü bu soruşturmada hakikatin ortaya çıkmasında en fazla menfaati olan taraf suçtan zarar gören taraftır. Müdahil taraftır. Evet. Orayla müdahil tarafa karşı dizilik kararı e, ileri sürülemez, dosya e, erişilmez, kılınamaz. Hı hı, hı. Ama ne yazık ki bunlar yapıldı. Bununla ilgili Anayasa Mahkemesi'ne bir başvurumuz var. Henüz sunuşlanmadı. Hı hı. E, Peki, ayrıca 4. Yargı paketinde e, Ahim sonrası yeniden e, başvuru için e, bir olanak sağladık dedi Adalet Bakanı ve Hükümet. Dördüncü yargı paketiyle çıkan düzenleme bizim incelediğimiz kadarıyla e, bir sürü e, handikap içeriyordu. Ama yine de başvurumuzu yaptık hı hı. bir hak kaybı olmasın diye. Onda da bir ilerleme yok. Evet. Sürekli zaman aşımı nedeniyle önümüz kesiliyor.
0: Peki bir şey soracağım. Bunu en son, da son duruşmada yani e, hem gazetecileri haber açısından hem de e, davanın e, ilerlemesi açısından heyecanlandıran ya da işte zaman zaman öyle bir yanılgıya belki düştüğümüz durumlar oluyor. İşte bir takım isimlerle ilgili. İstanbul'daki duruşmada işte yakalama kararı çıkıyor. Evet. Acaba ne oluyor diyoruz? Ne oluyor? Yani bu tür hani nedir yakalanıyor,
1: bırakılıyor. Yani nasıl bir şey? Bakın o gözaltı kararları beyanları alınamadığı içindi. Hı hı. Beyanlar alınamıyor. Hani yargılaysı sonrası dosyaya yer yer ile ilgili taraflara sorular sorulur. Bu sorular sorulup beyanı alınmadan dosyanın esasına geçilemez. Bu şahısların beyanları alınamıyordu, duruşmaya da gelmediler Beyanlarının alınması için gözaltı kararı çıktı. E ama 7 yıldır alınıyor, 7 yıldır
0: alınmayan karar hemen bir günde demek ki bulunabiliyor, alınabiliyor yani biraz tuhaf değil A mi? Tabii bu?
1: hemen de bulunabilir yani istenirse. İstenirse. Yani gerçekten e, bu davayla e, ilgili siz de e, izliyorsunuz dışarıdan. Ee, ömür törfüsü gibi bir şey yani ve e, bu son gelişmeler de gösterdi ki bu son Hı -hı. tartışmalar gerçekten bu davanın bu soruşturmanın e, belgeleri tümüyle geçersiz hale gelmiştir. Çünkü Hı -hı. tartışmanın odağındaki şahısın imzaladığı belgelerle e, mahkeme iş yapıyor. Mesela size söyleyeyim, evet. istihbarat daire başkanlığına yazı yazılsın hı hı. ve şunlar şunlar istensin diyoruz. Evet. Ya da işte örgüt var mı bu konuda diye sorulsun. Kim cevap veriyor buna o dönem? Ramazan Hakkı Rek veriyor. Hı hı. Yani bir örnek vermek gerekirse.
0: O zaman Trabzon'da... E Olan. Evet, evet. evet.
1: Trabzon'da e, emniyet müdürü olan sonra ispat dairesi Ola, Başkanı evet. olan ve şu anda tartışmaların odağında olan isimlerden biri. Hı -hı. Yine aynı şekilde Mite, defalarca Mite yazı yazdırdık. Hı -hı. mit hiçbir şekilde hiçbir bilgi vermedi. E, biliyorsunuz ben kitapta da e, bunu evet. e, özellikle yazdım e, bir Mite'nin ihbarı e, şeklinde. O, o belgelerle birlikte başvurdum yine iki satırlık e, bir şeyle reddedildi e, ve e, şimdi yeniden e, başvurdum o da şey için evet. e, o belgelerin altındaki seri numaralarının devlet malzeme ofisinden araştırılmasını istedim Aha. hangi bilgisayarda yazıldığını hiçbir cevap yok gizlilik nedeniyle hiçbir bilgi verilmiyor Hı -hı. ve bugün siz de biliyorsunuz ki milt de tartışmaların odağında. Evet. Yani o nedenle bu dosyada e, gerçek bütün gelişmeler bize haklı çıkarıyor. Haklı çıkmayı da istemezdik şu yedi yılda. E, çünkü gerçeğin ortaya çıkmasını e, arzu ediyoruz. Evet. E, gördüğünüz gibi bu e, soruşturma dosyası şu anda tümüyle bir şaibi altında tümüyle e, geçersiz. E, belgelere dayanıyor. Hı -hı. Tartışmalı ve kuşkulu isimlerin gönderdiği Hı -hı. belge ve delilleri dayanıyor. O yüzden bunun yeniden ele alınması lazım.
0: Evet. Şimdi e, Kırmızı Pazartesi romanı vardır. E, evet. Yani herkes Markez. bilir aslında Markez'in. Hani e, cinayeti bir tek e, o kişi e, bilmez. Belki iyi bir örnek değil ama şimdi biraz önce evet. sizin e, anlattıklarınızdan Sanki şu çıkıyor ortaya işte Middediniz Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Jandarma bütün bunlar evet. e, Vaya evet. devletin hani e, Kurumları e, Güvenmemiz evet. gereken e, Kurumları e, Belki gizlilik de bunun için e, Alınmış olabilir Onu da e, bilmiyoruz Ki bu, bu kurumlar evet. zaman zaman birbiriyle çatışır Çelişir falan e, Burada sanki bir konsensus var gibi e, Duruyor 7 yıldır devam eden bir süreçte Gerçi son dönemde Tekrar bir çelişkiler yaşanmaya başlandı ama ne dersiniz?
1: Şimdi çok haklısınız. Bu gezilik kararının amacı dışında kullanıldığını söylemiştim ve hep şunu söylüyorum son zamanlarda bu dava ile ilgilendikten sonra. Aslında gezilik kararı bir anlamda da sizin çok isabetli bir şekilde değindiğiniz gibi bazı devlete doğru giden delilleri, ipuçlarını yok etmek... Hı hı. Bu tartışmalardan ortaya çıkabilecek bazı işaretleri ortadan kaldırmak için de e, ne yazık ki kullanılıyor. Evet. Pratikte ben bunu yaşadım. Hı hı. Çok haklısınız. Bugün tekrar biliyorsunuz e, gruplar arası, kurumlar arası inanılmaz e, tartışmalar var. Evet. Bu hep başından beri vardı. Daha önce jandarmayla e, polis arasında, emniyet arasında vardı. Hı hı. Sonra emniyetin kendi içinde ...oldu ve yine aynı şekilde şimdi MIT de hı hı. bu tartışmalar içerisinde. Şimdi bütün bu tartışmalarda dikkat ederseniz şu ana kadar Rant konusunda herhangi bir bilgi evet. e, yansımış değil. Hı hı. Burada da bir konsensus var.
0: Bir tuhaflık var
1: yani. Çünkü benim e, düşünceme göre bu hiç tuhaf değil... Ee, bu bir projeydi ve bu projeye Hep birlikte katıldılar Hı -hı. Yani devletin içindeki yetkili Kişilerden söz ediyorum evet. Yani e, jandarmada katıldı genel kulmayda katıldı Askeri de katıldı polisi de katıldı e, Bugün paralel devlet diye e, Tanımladıkları Yapı da katıldı Hep Hı -hı. birlikte katıldılar Hı -hı. O nedenle e, Ortak e, Zımni bir ittifakla e, i̇şlenmiş bir cinayet bu. E, şu anda e, kısa sürede herhalde ortaya çıkarmak istemiyorlar ama evet. belki e, bu kavganın ilerleyen süreçlerinde e, bir grup e, eğer e, bu kavgada yenileceğini hmm hesabı ederse bir şeyleri feda etmeye göze alarak bazı bilgileri ortaya çıkarabilir.
0: Yani buradaki e, o tırnak içi kavgadan belki bir şey çıkabilir diyorsunuz. Yanlış. Evet. Evet. Evet. Yani e, karşılıklı çelişkiler e, ortarsa be, artarsa belki artarsa evet. belki bu da e, değişir. Çok
1: derinleşir ve e, birileri gerçekten e, zor durumda kalırsa belki bir şeyleri feda ederek Hı -hı. yani e, bunları açıklayabilir.
0: Evet. Aslında ne ne Ama, ne, ne, ne yazık ki böyle olmaz. Evet, ne yazık ki keşke hani adalet hukuk ee, istenildiği evet. bir şekilde ila, ilerlese ki bu tür noktalara ihtiyaç kalmasa. Fatih Çetin şunu soracağım. Şimdi dava ee, hangi aşamada ve hani ne olacak bundan sonra ya da ne olması e, bekleniyor?
1: Şimdi 12 Şubat'ta yeni bir duruşma var. Hı -hı. Bu duruşmada e, davanın esasına e, girmeye çalışacağız. Hı -hı. Fakat hala ifadesi alınmamış bir sanık var Ahmet İskender. Hı -hı. Ve Ahmet İskender'in de yurt dışına kaçtığında öğrendik.
0: Ahmet İskender kimdir, nedir rolü ya da işte iddialar?
1: Ahmet İskender, bu Yasin Hayel'e e, cinayette e, yardım ettiği hı hı. E, söylenen, e, orada bir kırtasiyeci. Evet. E, şey, de, Trabzon pezinde de kırtasiyeci. Hı hı hı hı. Ahmet İskender, sanıklardan Ahmet İskender e, hala bulunamadı ve yurt dışına e, gittiğini biliyoruz. Hı hı. Eğer Ahmet İskender gelmezse bu duruşmaya Hı hı. E, mahkeme iki şey yapabilir. Ya yeniden erteleyebilir ya da onun dosyasını ayırıp e, davanın esasına geçebilir. Şimdi bundan sonra ne yapılmalı? Evet. E, yani biz bunu yapacağız ama tüm e, tabii ki kamuoyunun da Hrantan arkadaşlarının da e, bu konuda e, takipçi ve ısrarlı olmasını isteriz. E, bu davada bir takım talepler olacak. O taleplerin takip edilmesi
0: gerekiyor. Peki 19 Ocak'ta da bir anma ya da adaleti arama etkinliği olacak sanırım. Evet. Taksim'den Agos gazetesinin önüne Hrant maalesef katledildiği yere pazar günü muhtemelen yine kalabalık bir topluluk orada bulunacak diyelim. Evet. Yani normal işte keşke süreç e, biraz önce evet. sizin söylediğiniz bu çelişkiler belki yeni bir şey e, çıkarabilir. E, evet. Yani istediğimiz istenilen belki bir yol değil ama belki oradan da bir şey çıkma umudu olabilir e, diyelim. Evet. Fetih Çetin çok teşekkür ediyorum. E, buradan yayınlar ayrılmadan da belki Grant Lincoln katledişinin 7. yılından. E, hem avukat olarak hem de bu süreci utanç duyuyorum adlı kitapla gerçekten en ince detayına kadar yazan ve bunları e, hatırlamak isteyenlere de bir kez daha tavsiye ediyorum. Çok teşekkürler kayıttayız programına ben katıldığınız için. Ben
1: teşekkür ediyorum. Çok sağ
0: olun. İyi günler. Telefon hattımızda Hayko Bağdat var. Hayko Bağdat taraf gazetesinde Köşe Yazarı ve Hrant'ın arkadaşları e, grubunun e, bir e, üyesi. Hayko Bağdat, hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
0: Bu hafta kayıttayız da, e, malum 19 Ocak, e, sevgili Hrant Dink'in e, yıl dönümü. E, 7 yıl e, evet. olmuş, 2007-2014-19 Ocak. 7 yılda e, nereden nereye gelindi Hayko Bağdat, ne dersiniz?
2: Şimdi 7. yılında aslında hatırlayalım cinayetten 2 gün sonra, işte Sayın Başbakan'ın da çok övündüğü bir hal vardı işte İki, iki, iki gün içinde faili yakaladık ee, işte Bu cinayet devletin Karanlık değerli kaybolmayacak Dediği bir dönem vardı ee, Sanırım işte 7 yıl sonra Hala o noktadayız Elimizde hala işte o zaman 17 yaşında olan Şimdi işte kaç yaşında olan bir gencin e, Fail olarak e, Bulunduğu bir haldeyiz e, Yani delil olarak e, Hukuksal olarak bu noktadayız hı hı. E, Orada o Trabzon'da işte o failin ve etrafındaki 3-5 tane adamın Sanık olarak veya hükümlü olarak Etrafımızda dolaştığı hallerdeyiz hı hı. Algı olarak şunu biliyoruz Devlet bütün kurumlarıyla Bu cinayetin Şeyidir, sebebidir Failidir, aklınıza gelebilecek Bütün devlet kurumları bu cinayet Noktasında davranmıştır Veya davranmadığı için bu cinayete yol vererek Bu işin bir paydaşı Haline gelmiştir
0: Yani şunu mu o anlıyoruz. Devletin zaman zaman kendi içinde çeliştiği, tırnak içinde kavgalı olduğu anlaşamadığı bütün kurumların ve işte neyse bu kurumların üzerinde anlaştığı sayılı cinayetlerden birisi çok evet, bir iddialı olur.
2: olursak O zaman da bir bugüne benzer şekilde devletin yapı taşlarının yerinden oynadığı bir dönem vardı ve yine seçim dönemiydi. Buradan bugünlerin de aslında tehlikeli günler olduğunu sonucunda varabiliriz. Fakat biraz şunu da konuşmak lazım. O zaman e, ilk akla yatkın senaryo, e, ilk e, etrafta konuşulan senaryo şuydu. E, Hrant Dinkia gene konu öldürmüştü. Hı hı. Ve hatırlayacak olursak e, zaten onu o dönemde Türk düşmanı ilan eden bir yargı kararı vardı, medyada bir linç vardı, işte Kemal Kirişç, Sevgere Nero, Veri Küçük gibilerin oluşturduğu bir takım STK'lar üzerinden cinayete zemin hazırlanmıştı. Hı -hı. E, bu, bu isimler zaten Ağustos'un önünde işte ermeni Konferansında işte ya da mahkeme salonlarında Hrant Dink'in bir adım arkasındaydı, tehdit ediyorlardı. Ve e, hemen arkasından ortaya çıkarılacak olan kafes eylem planında gördüğümüz üzere de Ergenekon e, bir darbe şartı oluşturmak için Türkiye'de yaşayan Hristiyanların e, artık yaşayamaz hale geldiğini, Türkiye'de İslamcı bir hükümetin e, işte dünyaya rezil edilmesi gerekliliğini e, bir eylem olarak e, kurgulamıştı ve e, mis misyonel cinayetleri Raip Santoro ile beraber değerlendirildiğinde de Hunting bu zincirin bir parçasıydı. Hı hı. Şimdi bize ilk anlatılan ve veyahut da ilk akla gelen e, hikaye buydu. Şimdi aradan 7 yıl geçtikten sonra ve bugünkü devletin karşımızda olan tablosunu, bugünkü kavgaların nelere ulaşabildiğini, devlet kurumlarının kendi ağızları tarafından birbirlerinin nasıl vatan hainliğiyle, çetecilikle e, suçladığını gördüğümüz bu tabloya tam yetinmek durumunda değiliz sanırım artık yavaş yavaş. Hı hı hı. Çünkü şunu da anlamamız lazım. Bakın. Ee, bugün Hranting cinayetinde soruşturulması gereken isimler var ya artık meşhur isimleri belli hı hı. Ee, Ahim kararında Başbakanlık teftiş kurulu raporunda Devletin kendi raporlarında Devlet denetleme kurulu raporlarında isim isim belirtilen e, Kamu görevlileri var Bu kamu görevlileri e, Bu olayın hatta e, ortaya çıkan Sonraki delillerde de Neredeyse birinci derecede şüpheli olan görevli, Kamu görevlilerinden bahsediyoruz hı hı. Bu görevliler aynı zamanda Hranting cinayetinden hemen sonra Başlayacak olan Büyük operasyonları, yani Ergenekon operasyonlarını, birinci dalgayı hatırlayın, evet. büyük infiyerleri tam bu operasyonları yöneten isimler. Hı hı. Trabzon ve İstanbul e, ayağındaki bu kamu görevlileri, e, Ergenekon'un yaptığını varsaydığımız Hrant Dink cinayeti e, sonrasında Ergenekon'a en büyük operasyonu e, başlatan isimler. Evet. Dolayısıyla ben Ergenekon terör örgütünün varlığından hiçbir şüphe duymamakla beraber. Bu ülkede yaptıkları e, suikastler, eylemler, katliamlar hatta ol, olduğundan hiçbir şüphe duymamakla beraber. Burada ismi geçen isim, e, işte bu bahsettiğimiz hı hı. E, veri küçüklerin şunların bunların Hrant öldürmek istediğinden veya öldürmüş olabileceğinden hiçbir şüphe duymamakla beraber. Artık kafamda yeni bir soru işareti var. Başlayacak olan Ergenekon operasyonlarının toplumsal zeminini oluşturmak için bu cinayete yol verilmiş midir? Ya da bu cinayet organize edilmiş midir? Hmm. Artık geldiğimiz nokta budur. Evet. Çünkü e, bir şunu hatırlayalım. Bu eylemin sonuçları gerçekten AK Parti hükümetini e, bahsedildiği üzere dünyayı rezil ederek İslam, e, aşırı İslamcı bir hükümet olarak Hristiyanları yaşayamaz hale getiren bir sonuca ulaşmadığı gibi hatırlayalım evet. Sayın Başbakan hemen arkasından din ailesinin evini ziyarete gidebilecek bir iklim vardı evet. o günlerde. E, Hranting'in cenazesi. Türkiye'de Genekon operasyonlarının başlayabilmesi için ilk büyük toplumsal eylem olarak kullan yani şey olmuştur, vurucu evet. Dolayısıyla bunu da gözden kaçırmamak lazım. Milli mutabakat cinayeti dediğimiz biraz böyle bir şey. Evet. Devlet, devlet içindeki bütün farklı yapılar, bütün farklı kurumlar, yani mitinden genel komedenden jandarmasından polisinden istihbaratına fark etmez. Hükümetinden muhalefetine fark etmez. Zihniyet olarak bir mutabakat ile, kurumsal olarak bir mutabakat ile karşımızda böyle bir cinayet var. Sanırım aydınlatılmamasının karşısındaki en büyük sorun da bu.
0: Evet, ee, evet gidişat e, umarız daha olumlu olur ama e, çok öyle e, görünmüyor ama enseyi karartmamak lazım. E, Ayko Bağdat e, şunu soracağım, e, kısa kısa e, gidelim isterseniz. Bu cinayetten sonra özellikle yani Türkiye Cumhuriyet'in yani kökenli vatandaşları cemaat ya da cemiyetin nasıl bir ruh hali? Yani daha içine kapanmacı mı oldu yoksa daha hani e, hayır biz artık buradayız ve bu işin takipçisiyiz e, diyerek yeni bir dönem mi başladı? Başladı yani e, Hrant Dink'in arkasından ortaya çıkan bir ruh hali nedir? Nasıl tarif edersiniz?
2: Şimdi bu ruh halini Hrant yaşadığı dönemle başlatmak lazım aslında. Hrant yüzyıllık tarihçenin üzerine bastığı, ölü toprağıyla kapattığı bir cemaat içerisinde ilk defa bir ses olarak, bu kadar makul ve cesur bir ses olarak ortaya çıktığında zaten Ermeni toplum içerisinde bu sesi beğenenler, sevenler, heyecanlananlar, bu sese ses vermek isteyenler, ona katkı sunmak isteyenler, yeni sesler çıkarmak isteyenler zaten mevcuttu. Hı hı. Aynı zamanda bu sesin çıkmasını tehlikeli bulanlar, riskli bulanlar, yaşadıkları tarihsel deneyimlerle e, güvensizlik içerisinde e, korkular yaşayanlar da mevcuttu aynı şekilde. Evet. Şimdi e, Hrant abiyi kaybettiğimiz dönemden sonra onun ses vermeye başladığı dönemde oraya kümelenen, e, onun sesinin etkisiyle kendi sesinin farkına varan İsimler bugün e, etrafımızda gördüğümüz e, yeni konuşan Ermeniler. Evet. O zaman aman dikkat diyenler bugün bu yeni Ermenilere de aman dikkat demeye devam ediyor. Fakat e, şunu söylemek gerekirse e, yani bu ses artık çok susturulabilecek bir ses değil. Bugün 60 bin Ermeni var. Şunu bilin altı Ermeni kalsa iki tanesi konuşuyor olacaktır bu saatten sonra.
0: Yani e, aman susun e, demekte de bir yere varılmıyor mu demek istiyorsun?
2: E, şöyle düşünün e, yani burası Türkiye oğlum. Yani Brantley konuşuyor ama işte bak belli olmaz ne olacağı falan diyenler haklı çıktı Mete yani evet. yani ne diyebiliriz şimdi onlara?
0: E şöyle e, demek lazım e, yani kişisel olarak e, bu konuda yalnız olmadığımızı da e, düşünüyoruz e, hiç kimse yalnız değil e, bunu da e, bilmek lazım yani bunu belki daha yüksek sesle seslendirmek lazım e, belki dediğim gibi Brantley ile başlayan süreç ve onun katledilmesinden sonraki süreçte e, bu cesaret daha da arttı gibi ya da olması e, ama gerekir diye düşündüm.
2: Bu ülkesi de gördük. Yani korku da cesarette bulaşıcıdır. Yani e, insanlar bu işlerin eninde sonunda nereye varabileceği noktasında dip noktasını görmüş oldular. Frantizi'nin aitliğinde ve sonrasında yaşananlarda. Hı -hı. Şimdi artık bu toplumda. E, bu sesle e, ülkenin memleketin demokratikleşmesi için daha insanca yaşayabilmemiz için bu Ermeni meselesi değil ki zaten. Yani daha insani bir toplumda yaşayabilmemiz için memlekete hizmet ya. Yani bugün bunları yapmak için e, insanlar <gülüyor> artık neyi göze alarak davranması gerektiğini farkındalar. Hı hı. E ona göre davranıyoruz diyelim ne evet. yapalım yani.
0: Peki e, şimdi bunları konuşuyoruz tabii e, bir takım hani. Açıklamalar, bir takım tuhaf karşılanan açıklamalar da söz konusu. Bunlardan sonuncusu, çok var ama bunları saymayalım. KCK İş Başkanı Bese Hozat evet. bir açıklama yaptı. Türkiye'de resmi devletin dışında da bir de oluşan paralel devletler vardır. İşte bu bugünkülerde tartışılan, bizim şu an konumuz değil belki ama, işte İsrail lobisi, yine milliyetçi Ermeniler ve Rum lobileri paralel bilir. Devlettir. Paralel devletlerin birbiriyle ortaklaşı, Ciddi bir çıkar ilişkisi vardır. Bu, bu, bu, tuhaf e, geldi bana. Yani hani ne fol yok, yumurta yok. bu. Hani nereden e, çıktı? Şimdi bu hakikaten bir bilgiye dayanan bir şey mi? Yoksa bu e, genetik bir düşünce tarzının e, devamı
2: mı? E, şöyle düşünelim. Bu sadece Beseozat'ın satır alanında söylenmiş bir şey olsaydı... Yani onun zihin dünyasında... Burada yer verdiğini varsayabilirdik. Fakat bu geçen yıl e, Paris katliamından sonra, Paris'te üç e, kadın, e, Kürt kadın siyasetçinin öldürülmesinden sonra e, ilk olarak Abdullah Öcalan tarafından dillendirildi. Bugün B.S. bunu söyledikten sonra hemen aksan e, yine KCK yürütme kurulu üyesi e, Rıza Altun daha sert bir açıklama yaptı. Hı hı. Dolayısıyla e, yani bu örgütlenmeleri biraz tanıyorsak, biraz biliyorsak bunların tartışılmadan, düşünülmeden, ee, sadece evet. ağızdan çıkan herhangi bir laf olarak Algılanmaması gerektiğini farkındayız hı hı. Bu konuşulmuş tartışılmış Ve bir şekilde bir veri olarak Ortaya koyulmuş durumda Ve burada işaret edilen şey Paris katliamdır evet. Yani Paris'te öldürülen kadınların Uluslararası Gladion'un e, Bir eylemi olduğunu Bunun Türkiye kontrgerillası içerisinde de e, Bir paydaş olarak Desteklendiğini hı hı. Ve bunun içerisinde Ermenilerin Rumların Yahudilerinde olduğu Söylenen bir algı bu hı hı. Şimdi hepimizi zor duruma düşüren Bir durum elbette Çünkü e, aslında bunu bir MHP'li e, vekil söylemiş Olsaydı bugün HDP e, Taksim'de eylem Yapıyordu
0: Evet bu da tabii. E,
2: tabii, yani Dolayısıyla e, bu bakışın
0: bir de oradan bu aralar, yani o şeyden gelmiyor olması, yani oradan böyle bir şey yok, bir açıklama yok en azından.
2: Sanırım e, Abdullah Öcalan bir mektupla bu konuyu açıklığa kavuşturacağını söylediği şey için bir beklen, bekleme durumu söz konusu. Hı hı. Tabii ki burada e, buna hassasiyet gösteren insanlara da başka bir karşı hassasiyet gösteriliyor. Kürt hareketinin şimdiye kadar e, Ermeniler, Rumlar meselesine, tarihte yaşadığı travmalara bakışı, ne bileyim Osman Baydemir'in Diyarbakır'da yaptıkları, Abdullah Demirbaş'ın Sur Belediyesi'nde yaptıkları, hı hı. Ahmet Türk'ün dilediği özür, genel olarak bir bakış görmezden gelinerek buna bir tepki gösterildiğine dair bir alınganlık da Kürt tarafında var. Hı hı. Oysa biz bundan bahsetmiyoruz. Hı hı. Bütün bunlar e, hali hazırda bilinen şeylerdir, takdir edilen şeylerdir. Bütün o yapılan e, işlerin yanında durulmuştur. Fakat durup dururken Ermeniler bir alınganlık göstermiyor. Hı hı. E, ortada çok ciddi bir itham var. Bu itham hepimizin gözü bebeği gibi koruduğu barış süreci içerisinde Hı -hı. Allah korusun diyelim önümüze çıkacak ilk provokasyonda Hı -hı. Türkiye'deki bütün Ermenileri, Rumları, Yahudileri topun ucuna koyar. Türkiye'deki ırkçılığın ve ırkçıların kucağına atar. Hı -hı. Dolayısıyla çok tehlikelidir. Ee, dolayısıyla bir de bugünlerde bu cinayet hakkında e, MIT'in e, çıkan ses kayıtları, yeni tartışmaların ışığında bakacak olursak bir hedef saptırma niyetinin Kürt tarafı tarafından da Makul görülmüş olma ihtimalini hı hı. Görmek lazım Bir de şunu unutmayalım 2015 geliyor evet. 2015'te Biraz daha zor günler Geçireceğiz hep beraber Diye düşünüyorum ben hı hı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bu meseleyi nasıl karşılayacağına dair Karar aşamasında olduğunu biliyorum Bununla ilgili Ankara'da komisyonlar kurulduğunu biliyorum hı hı. Ve 2015 Yaklaşırken ee, onu görmeden bu açıklamaları okumakta çok mümkün değil diye düşünüyorum
0: Peki ee, Hayko Bağdat e, bir de e, kısa olarak e, Hrant'ın arkadaşları e, anlamında Program e, nedir 19 Ocak'ta e, Türkiye'de, Türkiye dışında ne tür e, anma, etkinlik, e, toplantılar söz konusu?
2: Şimdi dünyanın birçok yerinde ve Türkiye'nin birçok yerinde pek çok etkinlik yapılıyor sayarsam Sanırım vaktini çok fazla alacağım. Hı hı. Fakat asıl program saat bir buçukta Taksim'den e, Agos'a yürüyüştür. Hı hı. E, sanırım yine çok kalabalık bir kitle olacak. E, Agos'a yürünecek tekrar. Hrant abinin vurulduğu saatte bir amma e, saygı duruşu yapılacak. Ve yine Agos'un camından Hrant'ın arkadaşlarından yani bunu Hrant'ın arkadaşları örgütlenmesi olarak söylemiyorum. Hrant'ın geniş çevresinden bir arkadaşımız. Camdan son durumla ilgili hassasiyetlerini belirteceği bir konuşma yapacak. Bunun dışında pazar gününe denk geldiği için sabah mezarlıkta bir anması var. Dini bir tören var. Ailenin katılacağı. Ama şunu söyleyeyim. New York'tan Almanya'ya, Fransa'dan Beyrut'a, İzmir'den Ankara'ya, Bodrum'a kadar dünyanın ve Türkiye'nin her yerinde çok değişik etkinliklerle Ranting anılacak Tabi burada bu bir anma Bir türlü bir anma noktasına dönüşemiyor Hala bir öfkeyle evet. Bir adalet arayışı nöbeti halinde düşünmek lazım evet. Yani biz arkadaşımızı anamıyoruz hala Biz arkadaşımızın e, Adaletini arıyoruz Adalet nöbetini tutuyoruz Ve bunu hala bir, bir öfkeyle yapıyoruz Hı. E, Bu karışık duygularla beraber Bir pazar günü geçireceğiz
0: Evet, Adalet bulunana kadar Yerini bulana kadar da Herhalde her 19 Ocak'ta e, benzer taleplerle orada olunacak. Hay Hayko Bağdat çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Sevgiler, hoşçakalın. Evet, bu haftada programımızın sonuna geldik. Bu yıl Hrant'ın aramızdan ayrılışının 7. yıl dönümü. Yine her yıl olduğu gibi Taksim'den Agöz Gazetesi önüne yürünecek. Hrant'ın vurulduğu yerde adalet talebi dile getirilecek. Hrant için adalet için denilecek belki yine. Belki Türkiye'de son günlerde olan bitenler de bir şekilde Hrant Dink cinayetini Fethiye Çetin'in e söylediği gibi acaba aydınlatmaya yetecek mi ya da buna bir yol açacak mı hep birlikte göreceğiz. Ancak Hrant Dink'i 7 yıl önce bir 19 Ocak tarihinde kaybettiğimizi unutmayalım diyoruz. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı. Kayıt Teyze programından bu haftada iyi haftalar diliyoruz. Önümüzdeki hafta tekrar buluşmak üzere.